0: 第52章，广场舞与融入乡村熟人社会。2013年8月16日，我和同期的伙伴顾龙到了龙华县的一个村子——二道窝铺村，开始我们人才计划学员一年的驻村实习。这个村子是梁中心的一个项目点，一个以生态水稻种植为切入点，组织培养生态农业的协作者以及有生态理念的新农夫的项目。项目名称叫“新农夫项目”。我和顾龙在村里的主要任务是协助三个返乡青年胡新杰、王小平、徐炳举开展工作。我主要负责协作当地合作社组建二道窝铺村的妇女文艺队、乡村图书馆，以及协助新农夫记录生态水稻的种植过程。顾龙协助合作社做一些资料整理和销售联络等。在龙化驻点的前三个月。融入村庄的战线比预想的时间长了很多，有点拉锯战的感觉。三个月时间里，我只认识了村里的几个骨干，收拾整理了村委会闲置的图书室，去了刘芳村学习生态农业。刚开始与徐炳举、王小平和顾龙聊的话还很多，后来渐渐没了话题。他们似乎都很忙，而我也回了一次学校处理离校的事情。在第二次集中培训与小伙伴交流时。我突然发现自己仍然没有融入村庄，内心很是困惑和彷徨。而我所憧憬的是一进村便热火朝天的投入行动，忙碌而且充实的状态。真正让更多的村民知道我们是在第二次集中培训后的一次新型农民职业培训上。当时我参与作协会务，后来我搬到二道窝铺五组的民宅住。与他们成了低头不见抬头见的邻居，更加混了个脸熟。在农村，勤快一点，说话嘴甜一点，主动一点，很容易赢得村民的认可，尤其是一些老奶奶。记得有一天，我送一个老奶奶回家，还帮她收拾房间、洗衣服。第二天，我走在村里时，就有左邻右舍的阿姨主动跟我搭话。这可是经验，在村里做工作，脸皮厚绝对不是坏事，因为学校的事情。我在村里的日子总是断断续续。合作社的一个女骨干经常跟我开玩笑：“小严啊，你这三天打鱼两天晒网的，这文艺队什么时候才能建起来呀、啊？”文艺队的事情不能再拖时，正是学生快要放寒假的时候。根据大学时期下乡积累的经验，农民欢迎大学生支教和文艺是最容易切入的点。我跟徐炳举沟通获得同意后。联系了我们学校社团的负责人，硬是劝服他答应带一支队伍到龙化下乡。他们也不好不给大姐面子。在准备接待学生下乡的时间，我在村里一边收拾图书室，一边给村里的几个孩子补课。一月中旬，借着学生下乡的机会，我和合作社的骨干动员村里的妇女来跳舞。我们走街串巷，登门入户宣传文艺队。在动员的过程中，他发挥了很大的作用，不需要浪费太多口舌，几句玩笑话就管用了。而我和学生更多的是陪笑和寒暄，混个脸熟。这便是农村熟人社会的优势。下乡十天时间，文艺队基本上成型了，大家的热情超乎想象。于我而言，具有挑战的是在大庭广众之下带大家跳舞，有点赶鸭子上架的感觉。忐忑的害怕自己无法克服这个心理障碍，可能是任务所迫，可能是多次下乡的积累，也有可能是有团队在。同时，多亏第一次培训时在燕山学堂学了几支简单广场舞，临时派上了用场。到现在，我也忘不了他们学习第一支广场舞的情景，僵硬的动作，近乎疯狂的坚持，以及学习的认真劲。刚开始围观的人有些风言风语。积极参与的都是村里比较爱玩的一些妇女，年轻的小媳妇也不少。每天音响一响，有些人来不及洗碗就往外跑，有些骑着摩托车赶路，也有很多人早已等待在路口。村庄因为文艺队变得有了生机，不像之前不可思议的冷清。每天平均两个小时，音乐响彻全村。最后一天，我们在村委会办了小年联欢会，请了村干部，大院里站满了人。老人、小孩和妇女，还有较少的男性观众，文艺的行动是最好的宣传。从那以后，我成了村里的焦点之一，备受关注和喜爱。组建文艺队的过程中，有几件事情让我很难忘。下乡结束后，我就回家过年了。当我年后返回时，正赶上他们元宵节的活动，看着整齐的队伍跳着我们年前教的16步广场舞，内心很震撼。原来他们还在跳这支舞，他们见到我时，除了真诚的问候和祝福，光是那份激动就让人感动，因为他们终于可以学新的广场舞了。还有一次，应该是四月春种农忙时期，下了点小雨，本来以为可以休息，没成想被几个热心的阿姨叫去淋着雨跳了两个小时。自从有了文艺队，我的驻村生活变得丰富有趣多了，学舞、跳舞、串门、唠嗑。蹭饭，一天不跳舞心痒痒。二道窝铺村文艺队的成功其实是必然的。文艺队是大众参与不可或缺的，是在地的文艺骨干和带头人，如村里的一名张姓老师，村里的小学老师，其角色不可替换。他本人会些健康体操，很能调动氛围。重要的是他的主动和积极。二道窝铺村文艺队能坚持两年时间。自发组织与他有着关键的联系。第一次见他，就是在大家跳舞的十字路口，他开着小电动三轮车路过。听说大学生搞文艺队，就放开自己的小音箱，教在场的几个人做五行健康操。不一会儿，便有一些人循着声音过去了。他清楚的知道怎么吸引人来参加。我在时的几次文艺活动，都是他在张罗和组织，因为他人民教师的形象，更多了一份权威。这是其成功的原因之一，另外也在于村委的支持。当时龙化地方在贯彻实施农村精神文明建设，文艺建设就在其中。当时各个镇都在争相立功，对于各个村子的文艺队不仅鼓励，还有经费的支持。我在的时候，张老师就争取到过音响、衣服和扇子等，也有派代表去学习广场舞的机会。外界力量的介入，对于文艺建设的推动有重要意义。合作社提供音响，梁中新派实习生，这些都是其中的重要因素。组建文艺队的过程让我很有成就感，不仅仅因为文艺队一直持续的发展着，其实这样的行为渐渐的在改变着那个村庄。村里很多人反映，妇女打麻将的时间少了，这是可以说明问题的。广场舞让乡村妇女从繁琐的家庭事务中得到暂时的解放，在参与中其内心是愉悦的。或许对家庭关系、邻里关系都是有好处的。如果做这样的调查和研究，应该会很有意思。文艺队同时让我驻村的工作和生活颇受益。通过在跳广场舞的过程中跟他们的接触，我渐渐的熟悉了村里复杂的人际关系网，还有某些姓氏之间的矛盾纠纷。从他们那里也会迅速的知道村里发生的事情。这对于我深入的融入村庄有着重要的作用。那个时候，我总是喜欢到处蹭饭，跟大爷叔叔们瞎侃，跟阿姨大姐们唠家常，跟小孩们戏耍玩笑，拉着几个老奶奶锻炼身体，练就了非常厚的脸皮。而这也是乡村工作的关键，自由自在的就把工作做了。文艺队也为我后来做生态水稻种植记录的工作积累了一些关系基础。从2014年4月开始。另外一件让我忙碌的事情便是生态水稻种植，从选种开始，记录育秧、插秧、指导收获的整个生产过程，以及生产资料的投入和使用记录。2014年是新农夫项目的最后一年，也是生态水稻试验的第二年。试验也从2013年的七户四亩生态试验田扩大到十六户十四亩。在这个过程中，因为关系很熟络。我的气场和自信自然是有的，而在处理问题的过程中，我渐渐的体会到农民在利益面前的自私自利，体会到利益之前是非多的道理，内心很矛盾。在整个水稻种植过程中，个别农户偷偷,偷用农药、偷偷施化肥，甚至中途退出，这些现象开始时让我不能理解。记得2014年5月，我从永济学习回到村里时，正赶上气温下降。使得秧苗遭遇冻害问题，我召集大家开会商量应对的办法，没人能说得出不用农药的法子，但都不愿意承担绝产的风险，甚至有一个农户因此退出。我坚持不让用农药，让大家很不满。开完会后，我很沮丧，为什么大家不是努力找寻不用农药化肥的法子去补救，而是等我去解决？但我更担心结果。万一苗都冻坏了，大家没有收成怎么办？我每天都要去大家育苗的地方看秧苗的情况，看着夜间发黄、几乎不生长的苗，内心很是纠结。所以，对于冻害期间有农户偷,偷偷用过营养液之类的问题，我没有过多干预，只是默默记录下来。那段时间，我咨询了一些专家，也查了很多资料，去村里走访老一辈的种庄稼能手，寻找不用农药、营养液的解决办法。当时的条件可用的解决办法就是追加一道生物菌肥，而菌肥只有合作社有，免费提供，不属于合同里合作社应该承担的义务。大家让我去找合作社要，最后我跟牛场的一个负责人理论一番，才拿到一斤多生物菌肥。好在也拯救了大部分秧苗。六七个月的努力换来了生态水稻的丰收，减产问题并不严重。在打谷子的会议上。本来商量的是打谷子的时间、地点以及打谷子的办法，而他们关注的问题却是什么时间拿到钱。这些新农夫明确表示必须拿到现金，不会像去年一样等到年底才催着拿到钱。最后没办法，我只能挺着厚脸皮，用自己在他们心中的一点好印象做了承诺。这些事情其实反映出合作社和村庄老百姓之间的关系。在利益面前，人性终究是软弱的。而触发我神经的还有另一件事情：人才计划结业后，因为新农夫项目的关系我，我继续留在二道窝铺。而当时合作社的负责人也很希望我能留下来，所以2014年下半年，我一边继续做乡村图书室的小额项目，一边更多的参与合作社的一些事情。11月，我一直都在忙贷款的事情。当时有一个机构愿意给合作社社员提供200万元的低息贷款，以合作社的信用担保，两个家庭联保，每个家庭最高2万元，目的在于帮助农民解决资金问题和改变生计。合作社需要协助贷款的社员做相关的合同等手续资料，当时的负责人却用100个农户家庭的户口和身份证，将200万元资金集中使用。而他承诺给参与的每个社员八百元分红。当时我的工作便是找愿意提供户口和身份证的一百个社员和一百份贷款手续资料。记得有两个合作社的骨干带着我在村里转了两天，很多人都觉得这是天上掉馅饼的事情，都不愿意提供。有些开始愿意的人，后来听了风言风语也有反悔的。最后还是另外几个村的村委会帮忙搞定的。那段时间，我每天做着在我看来很假的资料，感觉无力也很无奈。甚至在这个过程中，我更多的了解了合作社与村民之间的不和谐，如他们之间的租地纠纷问题。当时我在情感上是倾向于农民的，思考问题也是从农民的权益角度出发。或许是因为他们的弱小而让我同情。我不能理解像合作社负责人所代表的农村精英的思维。甚至没有耐心去听农民说，而我也没办法帮助农民得到他们想要的结果。在这个过程中，我可能还会激发他们与农民之间的相互不信任。当时我的角色更像是合作社和农户之间的纽带，一直觉得合作社做的事情不是简单的种大米，而是农民组织的代言人。这当中的利害关系没办法用暂时的利益衡量，或许承载了太多的期望。所以，当遭遇具体不如意的事情时，失落是必然的。思考问题难免失去理智，这样也就不难理解。其实，我的痛苦与最后离开的选择是必然的，没办法正视己方的利益关系，也就没办法真正融入和扎根当地。现在来想，可能并没有那么糟糕。换一个角度去看那个事情的结果，合作社还是承担了社员的很多成本。那一百个农户都拿到了八百元钱，他们种植的水稻以高于市场的价格由合作社包销；租地给合作社的农户抗争后，拿到了高于本已签署的合同租金的地价。合作社给文艺队提供音响、扇子等设备以及活动经费。如果当时能看到这些，结果又会怎样？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。